0: Herzlich Willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindungen zu dir und anderen. Ich bin Daya und... Mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen. Sie hören zu, um zu antworten. Ja, dieses Zitat von Stephen Covey kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, ob du auch so ein Mensch bist, der meistens, während er zuhört, schon überlegt, ah, was kann ich jetzt antworten? Selbst wenn es ganz gut gemeint ist, was kann ich jetzt für einen Ratschlag oder Tipp geben? Ich war auf jeden Fall auch lange Zeit genau diese Art von Mensch und bin es immer noch oft genug, glaube ich. Und gleichzeitig glaube ich, dass Empathie für andere Menschen, die ihnen wirklich zuhören können, einfach ja eins der aller aller stärksten, ähm, ich will jetzt nicht sagen Waffen, so eines der allerstärksten Qualitäten der gewaltfreien Kommunikation ist. Und deswegen geht es heute natürlich endlich um die Empathie. Wie kann ich jemandem wirklich zuhören und wirklich Gehör schenken, ohne nur diese empathischen Grundslaute, aha, aha, mh, zu machen und auch ohne mit allem Einverstanden sein zu müssen, was der andere davon sich gibt? Und darum werde ich mich heute ein bisschen damit befassen und ich fange damit an, was Empathie eigentlich alles nicht so richtig ist, weil ich glaube, dann sind wir einen guten Schritt weiter, um dann im nächsten Schritt wirklich zu überlegen, was genau konkret ist denn Empathie, wie gibt es ja vielleicht auch Methoden, wie, wie kann ich das machen, jemandem wirklich das Gefühl geben, gehört zu werden und ihn auch wirklich verstehen. Und dann will ich noch so ein bisschen darauf eingehen, warum ich glaube, dass die Empathie einfach so eine Wunderwaffe ist. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt und mehr üben wollt, dann schaut doch gern bei Patreon vorbei. Da gibt es wöchentliche Übungsblätter zu den Episoden. Und außerdem freue ich mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst. Falls du die gewaltfreie Kommunikation noch nicht so richtig kennst, dann hör dir doch gern die ersten paar Episoden an, da ja, gehe ich erstmal so grundlegend darauf ein, was ist das und gehe dann die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation ab. Nur damit wir ab jetzt auch so das gleiche Vokabular haben sozusagen. Also vielleicht kennst du das, dass du jetzt ganz stolz einen perfekten GFK-Satz gesagt hast und alles richtig ausgedrückt hast, ohne Forderung, ohne Kritik und trotzdem kommt es dann irgendwie nicht so an, du, wie du es dir gedacht hast. Oder vielleicht drückst du dich zwar die ganze Zeit in perfekter GFK aus, aber dein Gegenüber kennt das überhaupt nicht und will das auch überhaupt nicht. Und irgendwie sind dann Konflikte doch oft ähm, festgefahren und nicht gerade wohlwollend. In genau diesen Fällen finde ich es, die Empathie wirklich das beste Mittel. Und ich persönlich würde sagen, dass die GFK ohne diese, ähm, ja, ohne diese Methode, sage ich mal, der Empathie eigentlich nicht so viel bringen würde. Denn im Endeffekt ist es egal, was genau wir sagen. Klar, hat das auch großen Einfluss, aber im Endeffekt kommt es immer darauf an, wie kommt es in der anderen Person an. Und oft ist eben die Empathie so ein Wundermittel, um zu retten und aufzufangen, was auch immer bei der anderen Person vielleicht ankommt oder falsch ankommt oder was auch immer da los ist. Insofern glaube ich, um Konflikte zu lösen, ist die Empathie einfach... Ähm, ja, notwendig und und auch das schönste Mittel. Und auch abgesehen davon, wenn es jetzt gar nicht um Konflikte geht in der GfK und ich glaube gerade, je mehr man sich mit der GfK beschäftigt, desto mehr kommt man dahin, dass man merkt, ah, es, es geht ja gar nicht immer nur um Konflikte und Streiten auf der Welt, sondern mit der GfK können wir uns auch einfach tiefer verbinden und das Schöne, was schon da ist, irgendwie noch schöner machen. Und ich finde, da ist die Empathie eben auch so, ja, eine eine unglaublich schöne Methode, wie wir mit Menschen noch näher kommen können und einfach zu ihrem Leben beitragen können und für sie da sein können. Und meine ganz persönliche Schlüsselerfahrung war damit, als ich die GfK ganz neu kennengelernt hatte vor ein paar Jahren und ist jetzt egal, wie es dazu kam, aber ich habe durchs Fenster beobachtet, wie eine Freundin von mir, eine andere Freundin von mir versucht hat, irgendwie zu trösten. Und sie hat total geweint und dieses, dieses Art von Weinen, was so immer mehr wird, so, also irgendwie nicht so dieses lösende Weinen, sondern eher dieses sich anstaunende Weinen. Und ich habe gesehen, wie die tröstende Freundin ungefähr 90 Prozent der Zeit geredet hat. Also ich habe gesehen, wie sich die Lippen bewegt haben durchs Fenster. Und dann dachte ich, irgendwie scheint es gerade nicht zu funktionieren. Und es ist doch auch sinnvoll, dass die Person, die gerade was loswerden will, die traurig ist, reden sollte. Und dann bin ich mit meiner jugendlichen Arroganz ähm, dahin gegangen und dachte, ich probiere jetzt einfach mal aus, was ich hier gelernt habe in der GfK. Und es hat wirklich so ein erstaunliches ähm, so eine erstaunliche Erfahrung ist es gewesen, weil sich nur mit wenigen, ähm, ja, mit wenigen Worten Empathie quasi mit wenigen Minuten, die ich versucht habe, diese Methode der Empathie, auf die ich gleich eingehen werde, anzuwenden, anstatt von diesem Trösten oder Ratschläge geben, hat sich da so eine Lösung eingestellt und man hat sofort gesehen, wie ihr Körper sich entspannt hat, wie dieses lösende Wein eingesetzt hat und nach wenigen Minuten das total verronnen ist und sie dann wieder total rational auf diese Situation schauen konnte. Genau, insofern als Motivation, sich das vielleicht mal anzugucken und auch einfach mal auszuprobieren, weil für mich war es damals eben auch so, dass ich das noch überhaupt nicht irgendwie verinnerlicht hatte oder sowas, sondern einfach dachte, das, was da gerade passiert, scheint nicht zu funktionieren. Ich probiere es einfach mal aus und mal sehen, was, was passiert. Genau, und wie gesagt, gehe ich jetzt zuerst mal auf diese Sache, was ist Empathie eigentlich nicht ein, damit wir das dann danach irgendwie gut voneinander unterscheiden können. Und ich will am Anfang auf jeden Fall dazu sagen, dass es nicht heißt, dass alles, was nicht Empathie ist, irgendwie böse oder schlecht ist. Im Gegenteil, es ist in den meisten Fällen total gut gemeint nur wenn wir eben genau diese Methode der Empathie lernen wollen oder dann irgendwann zu der Haltung der Empathie kommen, ist es glaube ich sinnvoll, wenn wir wissen so, dass andere sind irgendwie andere Sachen, die jetzt aber nicht Empathie sind. <lacht> da habe ich auch so ein Zitat zu gelesen von Simone Weil, einer Schriftstellerin, die sagt, die meisten, die denken, sie seien sehr empathisch, sind es eigentlich nicht. Und ich glaube, da steckt ein bisschen Wahrheit dahinter, weil viele Menschen, die von sich selbst sagen oder auch von anderen Menschen gesagt bekommen, dass sie sehr empathisch seien, sind meistens Menschen, die vielleicht eher sehr mitfühlend sind oder sehr gerne mitfühlen mit anderen. Und das war auch, glaube ich, das, was ich früher irgendwie ganz oft hatte, dass ich dann Menschen immer unbedingt helfen wollte, weil ich ja eben so mitfühlen und so empathisch war. Und in der GFK sagen wir aber, dass eben genau das, also dieses Ratschläge oder Belehren, also sowas wie, ach, mach doch einfach das oder ja, in deiner Situation würde ich jetzt das und das machen. Dass das eben keine Empathie ist. Die Sache mit Ratschlägen ist nämlich, dass Menschen eigentlich schon selbst meistens am besten wissen, was für sie das Richtige ist. Denn nur ich selbst kenne ja meine Situation bis ins kleinste Detail. Und klar kann es mal helfen, irgendwie von außen einen neutralen Blick drauf zu haben. Aber in den meisten Fällen, wenn ich sofort mit einem Ratschlag rankomme... Ähm, ohne davor genug Empathie gegeben haben und genug verstanden zu haben, was überhaupt genau los ist, dann passt es überhaupt nicht auf die Situation. Und dann ist es eher so, dass es so ein bisschen bedrängt oder sowas für die andere Person ist, so ähm, ah, ich will jetzt eigentlich nur gerade das loswerden, was ich zu sagen habe oder das irgendwie spüren und bedauern oder feiern. Und dann kommt direkt so von außen, wirft so jemand so einen Schneeball an meinen Kopf quasi und sagt, hey, mach doch einfach das. Und wenn du vielleicht mal selbst darüber nachdenkst, wie oft hast du denn schon wirklich einen Ratschlag von einer anderen Person beachtet oder durchgesetzt und wie oft war es dann auch wirklich förderlich, wenn du es wirklich getan hast. Ich glaube nämlich, damit wir irgendwas wirklich durchsetzen und es auch wirklich funktioniert, muss es von innen kommen. Das heißt, ich muss irgendwie vielleicht mit Hilfe aber selbst auf die Idee gekommen sein, hey, ich mache jetzt einfach mal das. Das Zweite, was wir in der GfK als Nicht-Empathie benennen, ist Trösten oder so dieses Über-den-Mund-Fahren. Also das heißt, Trösten im Sinne von, ach, das wird schon wieder oder ach, jetzt ähm, jetzt stell dich nicht so an, so schlimm ist es doch gar nicht oder sowas in der Art. Und das ist, nennen wir auch nicht Empathie, weil wir dabei nicht wirklich bei der anderen Person sind. Wenn wir jemanden trösten, dann machen wir das nämlich nicht, oder zumindest ist so die Theorie, um unser eigenes Bedürfnis ähm, zu stillen. Wir sind dann nicht bei der anderen Person in dem Moment und unser Bedürfnis oder es geht uns dann vielleicht darum, dass wir selbst gerade diesen Schmerz in der anderen Person nicht ertragen können und deswegen sozusagen versuchen den irgendwie so bleibt da drin, ja so ach ist doch nicht so schlimm. Und was passiert dadurch eben genau, dass, dass die andere Person sich nicht komplett im Verhalten davon alles rauslässt, sondern das alles in ihr angestaut wird wie so ein übervoller Kessel, wo man die ganze Zeit versucht, mit Klebeband irgendwie die Wasserlöcher zu flicken, aber irgendwann ähm, geht es eben nicht mehr, weil irgendwann muss es halt raus. Andere Sachen, die wir vielleicht auch manchmal gerne machen, ist, gerade wenn es uns selbst betrifft, uns irgendwie zu erklären oder zu entschuldigen oder zu verteidigen, also wenn jemand uns erzählt, dass irgendeine Aussage von uns irgendeinen Schmerz in ihr ausgelöst hat, dann würden wir vielleicht sowas sagen wie, ah, so habe ich das gar nicht gemeint oder ach, das nimmst nimm doch jetzt nicht persönlich oder sowas in die Richtung. Wo wir wieder da genau das gleiche machen, dass wir nicht erstmal den Schmerz, der, anderen, der in der anderen Person ist, zulassen, sondern direkt irgendwie versuchen, da einen Deckel raufzudrücken. Und das Gleiche können wir natürlich auch machen, wenn es um eine andere Person geht, dass wir versuchen, diese andere Person in Schutz zu nehmen. Ähm, das kenne ich auch von mir total gut, dass wenn irgendwie jemand total sich aufregt, ne, also eine Freundin von mir über einen Ex-Freund oder sowas, dass ich dann sofort dieses Bedürfnis habe, die andere Person zu verteidigen, die nicht im Raum ist damit, äh, weil irgendwann muss sie ja verteidigen oder sowas. Ne? Oder vielleicht ist es auch ein Freund von uns und wir wollen die Person verteidigen. Und dann lassen wir wieder nicht den Schmerz erstmal zu, der in unserem Gegenüber ist, sondern springen direkt dahin zu sagen, ach, da hast du die Person aber falsch verstanden, eigentlich meint die das doch gar nicht so. Oder ja, ach, die hatte schon irgendwie Recht damit, das so und so sich zu verhalten oder sowas in der Art. Genau, also all diese Sachen sind so typische Beispiele, wie wir oft reagieren, die eben nicht komplett empathisch sind. Und ich finde, ein ganz schönes Bild dafür ist dieses, wenn wir jemandem wirklich helfen wollen, sich selbst irgendwie zu helfen oder sich selbst zu verstehen erstmal, dann stell dir vor, diese andere Person sei ja so ein Blatt Papier und ist total zusammengeknüllt. Und damit sie erstmal irgendwas lesen kann auf diesem Blatt Papier, auf sich selbst, muss das Papier erstmal schön gerade gestrichen und ganz viel Raum bekommen und sich entfalten. Und dann kann man auch lesen, was da drauf steht. Wenn wir das jetzt natürlich irgendwie noch weiter zusammenknüllen, während es sich gerade versucht zu entfalten, weil wir vielleicht Angst haben, was dann da rauskommt, dann wird man natürlich nie zu irgendeiner Klärung kommen. Dann wird man nie sehen, was steht denn wirklich im Inneren, im Kern des Blattpapiers. So, und jetzt, wo wir schon mal wissen, was Empathie nicht ist, das bringt uns natürlich noch nicht sehr viel weiter, schauen wir uns doch mal an, was Empathie ist und wie konkret wir das trainieren können oder jemandem geben können. Also erstmal wieder abstrakt ist, Empathie, wie ich schon gesagt habe, jemandem Raum geben, ganz, also mit unserem ganzen Wesen einfach nur da sein, nicht irgendwas tun, sondern einfach da sein und mit der anderen Person mitgehen. Nicht irgendwie mitfühlen, mitleiden, mitdenken, mit irgendwas, sondern einfach mit ihr sein. Das können wir uns als Intention setzen, wenn wir mit jemandem reden, dass wir wirklich schauen, Ah, ich gehe jetzt nicht sofort da rein, was kannst du jetzt machen oder es ähm, ist vielleicht alles deine Schuld, warum das so passiert ist oder sowas, sondern ich setze mir als Intention, ich höre jetzt einfach nur mal zu, ich bin einfach nur da, damit die andere Person Raum bekommt. Und konkret können wir das in der GfK so machen, dass wir der anderen, unserem Gegenüber, die alle oder einige oder nur ein der vier Schritte paraphrasieren bzw. spiegeln. Dazu erinnern wir uns daran, dass alles, was wir Menschen tun, also auch alles, was wir sagen, jeder einzelne Ausdruck, ist ein Ausdruck von unseren Bedürfnissen. Das heißt, wenn jemand euch mit Kritik kommt oder nur mit irgendeiner Geschichte, die total ähm, für euch total sinnlos erscheint, so warum äh, ähm, labert die mich jetzt schon wieder damit voll oder sowas, dann ist das immer ein Ausdruck von Bedürfnissen. Manchmal ist es ein sehr tragischer Ausdruck von Bedürfnissen. Tragisch, weil gerade wenn... Menschen vielleicht mit Kritik äh, sich oft ausdrücken, dann führt es oft dazu, dass ihr Bedürfnis nicht erfüllt ist, aber trotzdem liegt immer irgendein universelles Bedürfnis dahinter, das wir selbst auch haben und mit dem wir selbst mitgehen können. Und wenn wir uns eben auf diesen auf dieser Bedürfnisebene vereinigen, dann können wir wirklich uns verstehen und dann passiert auch dieses, dass die andere Person sich entfaltet, weil sie auf einmal spürt, ah, ich werde hier gehört und hier geht es gerade um das, was mir wirklich wichtig ist. Genau, aber es muss ja nicht immer unbedingt sofort das Bedürfnis sein. Es gibt ja vier Schritte in der GfK und eine Sache, die wir zum Beispiel machen können, wäre eben, die Beobachtung zu spiegeln. Das hilft oft, wenn zum Beispiel gar keine klare Beobachtung genannt wird. Also sowas wie, ah, ich bin ja eh total egal dann weißt du im ersten Moment ja gar nicht so richtig, was genau hat das jetzt eigentlich ausgelöst, dass die andere Person sich so äußert. Und manchmal hilft es mir persönlich zum Beispiel auch, wenn wenn eben so eine Kritik kommt, die mich auch erstmal so ein bisschen umhaut und so ein bisschen so, huch, was, was soll das jetzt? Dann hilft es mir so eine kurze Atempause, eine kurze Verschnaufpause. Erstmal gucken, wo sind denn hier, ne? was sind denn die Fakten, was ist genau, ist denn passiert? Und dann würde ich zum Beispiel empathisch spiegeln, ähm, sprichst du darauf an, dass ich mich jetzt seit zwei Wochen nicht mehr bei dir gemeldet habe? Und oft, wenn wir diese diese erste empathische Rückmeldung geben, was nämlich echt ähm, unglaublich selten ist, also schau mal, achte mal darauf, wenn du wie hörst, wie Menschen sich unterhalten, wie selten irgendwas zurückgespiegelt wird, anstatt dass sofort... Dieses, was ich am Eingang auch gesagt hatte, wir hören nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten, anstatt dass sofort eine Antwort kommt, also nein, du bist mir gar nicht egal oder sowas, womit ich aber eben sofort wieder die Empfindung der anderen Person wegschiebe und dem keinen Raum gebe. Und das heißt, oft, wenn wir mit dieser ersten empathischen Vermutung kommen, also sprichst so du darauf an, dass ich mich zwei Wochen nicht gemeldet habe, dann ziehen wir so eine Art Stöpsel und dann ähm, fangen Menschen ganz oft an, so ähm, loszuerzählen und ganz viel von sich preiszugeben und diesen Raum auch zu nehmen, weil ich glaube, wir Menschen, wir sind alle so ein bisschen in so einer Unterversorgung von Raum und Empathie ähm, und das ist manchmal total schön, das zu sehen, wie, wie das dann einfach so rausquillt auf einmal. Ja, das Zweite, was wir natürlich spiegeln können, sind ist das Gefühl, was wir in einer anderen Person vermuten. Das heißt, ähm, ich könnte sowas sagen wie, puh, das hört sich an, als seist du ganz schön frustriert oder wütend oder vielleicht verletzt oder was auch immer ihr gerade raushört. Das muss überhaupt nicht das Gefühl sein, was die Person wirklich gerade fühlt, weil wenn es das nicht ist, dann wird sie sagen, nee, ich bin gar nicht frustriert, es geht mir eher darum, dass ich irgendwie total einsam bin und ja, also das, ähm, das ist dann gar kein Problem, aber sobald wir schon mal mit dieser Vermutung kommen, zeigen wir, hey, ich mache dir diesen Raum auf und den kannst du dir jetzt gerne nehmen, wenn du möchtest. Das dritte, was wir spiegeln können, ist das Bedürfnis. Und da passiert es dann wirklich oft, dass da gehen wir in der Verbindung, in die Verbindung mit unserem Gegenüber. Vor allem, wenn ich merke, oh, irgendwie wehre ich mich gerade, ich habe gerade so einen Widerstand dagegen, was du sagst oder ich mag die Art und Weise, wie du das sagst, überhaupt nicht, dann, dann fange ich eben oft damit an, die Bedürfnisse zu spiegeln. Weil sobald ich wirklich damit verbunden bin und es auch ausgesprochen habe und so in meinem Körper habe nachwirken lassen, was gerade eine der anderen Person lebendig ist, sobald bin ich eigentlich auch nicht mehr getriggert oder wütend davon, was sie mir da in den Kopf wirft, sondern merke echt so, Wow, da ist ein Mensch und der hat Bedürfnisse und die wurden nicht erfüllt oder vielleicht wurden sie auch erfüllt und sie will es einfach nur feiern und es ist irgendwas so Kostbares, dass ja, dass ich dann einfach auch total wohlwollend damit umgehen möchte. Das heißt in dem Fall könnte ich zum Beispiel sagen, das klingt als hättest du gerade irgendwie so als bräuchtest du gerade so eine Gewissheit, dass du mir wirklich wichtig bist und ne, dass du auch irgendwie bedeutsam für mich bist oder sowas. Ich Überleg mir, wenn eine Person das sagt, also wenn eine Person sagt, ich bin dir ja total egal, was braucht eine Person in dem Moment? Und oft ist es recht offensichtlich. Also in dem Moment würde ich sagen, sie braucht irgendwie die Gewissheit, dass sie wichtig ist. Oder wenn eine Person sagt, der Geschirrspieler ist schon wieder so voll, ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, dass es deine Aufgabe ist. Was braucht eine Person dann? Wahrscheinlich braucht sie dann sowas wie Unterstützung oder Leichtigkeit oder Ordnung. Also das heißt, ich stelle mir mal diese Frage, was könnte eine Person brauchen, die genau das in dem Moment sagt? Und wieder das Gleiche wie bei dem Gefühl, wenn, wenn du total daneben liegst, ist es gar kein Problem, weil du hast einfach gezeigt, dass du so einen Raum aufmachst für die Person und dann wird sie sich schon nehmen, was sie braucht und, und wird sich dann schon ausdrücken. Das flutet dann oft so aus Menschen raus, das, das wirst du merken. Ich würde vielleicht nicht empfehlen, zu fragen, also direkt nachzufragen mit einer so, mit einer W-Frage. Also, ähm, worum geht's dir denn? Was willst du denn? Oder sowas. Oft wirkt das nämlich schon so ein bisschen wie so ein Verhör und ähm, zieht die andere Person sozusagen nicht so aus ihrem kleinen Kerker raus, sondern, ja, vielleicht, weil es uns irgendwie an Schulzeit erinnert oder sowas, wo wir oft abgefragt wurden und es irgendwie ein richtig und falsch gab oder sowas, ähm ja, dann, dann beengt es Menschen oft eher noch ein bisschen. Das heißt, es ist wirklich ähm, total effizient oder effizienter auf jeden Fall, wenn, wenn wir eben schon irgendwas anbieten. Und das Letzte, was wir natürlich auch empathisch spiegeln können oder es können natürlich auch immer Verbindungen von, von allen diesen vier Schritten sein, ist, dass wir schon mal eine Bitte oder Strategie zurückspiegeln, die wir vielleicht gehört haben. Ähm, das hilft oft, wenn wir die Person da abholen wollen, wo sie gerade ist. Also oft, wenn wir irgendwie so total angepisst gerade sind und einfach nur sagen, ah, ich bin ja eh total egal, dann sind wir noch gar nicht so weit, wirklich schon auf Bedürfnisebene zu gehen. Weil vielleicht sind wir dann so sauer, dass wir uns gerade gar nicht so verletzlich zeigen wollen oder so öffnen wollen. Und manchmal hilft es dann, erst mal mit der Bitte anzufangen, die wir vielleicht daraus gehört haben. Also was könnte eine Person erbitten, die sowas gerade von sich gibt? Das heißt, wir fangen sozusagen auf Strategieebene an und dann können wir so nach und nach ähm, runter in die Bedürfnisebene gehen. Also zum Beispiel, in dem Fall könnte ich sagen: ha, Das klingt, als würdest du dich irgendwie freuen, oder es wollen, dass ich mich öfter bei dir melde. Und mit dieser Bitte müssen wir überhaupt noch nicht einverstanden sein. Es können sagen, kann sein, dass wir dann sagen, ist ja schön, dass du das willst, aber äh, passt für mich eigentlich nicht so. Sondern es geht wirklich nur darum, einfach erstmal zu zeigen, hey, ich höre, was da bei dir abgeht und äh, meinen eigenen Senf gebe ich vielleicht auch noch gleich dazu, aber erstmal höre ich einfach nur, was bei dir gerade lebendig ist. Also, so Sätze wie, hm, das klingt, als bräuchtest du das und das oder als sei dir das und das wichtig oder das klingt als, fühlst du dich wirklich irgendwas, Punkt, Punkt, deswegen, können sehr hilfreich sein. Ich würde immer versuchen, nicht das wie eine Aussage zu formulieren, also nicht, ah, du brauchst Gewissheit, dass du mir wichtig bist. Weil dann passiert es oft, dass die andere Person sich eher so interpretiert fühlt, dass wir jetzt quasi wie so ein, am Psychotherapeut irgendwie Diagnosen aufstellen und sie dann nur versuchen, in eine Schublade zu drücken oder sowas, sondern ich würde es immer so anbieten, weil was wir wollen, ist ja wirklich die Person rauszulocken, sich den Raum zu nehmen und zu sehen, wir haben dich verstanden, aber ich mach, ich bilde mir kein Urteil über dich, sondern ne, ich spiegel einfach mal so, das habe ich gehört, aber vielleicht das ist es ja auch was ganz anderes und ich habe dich ganz falsch verstanden. Am Ende bist ja immer du das, der entscheidet, ähm, ne, wie es dir eigentlich geht und was du brauchst. Also das heißt, ich würde immer so, ah, das klingt für mich als Punkt, Punkt und dann immer mit einem Fragezeichen hinten ran. Und du kannst natürlich auch, wenn es dir vor allem um dieses Verständnis geht, kannst du das direkt so sagen und wenn es dir vielleicht auch am Anfang erstmal komisch vorkommt, die Person zu spiegeln, dann könntest du sagen, ich will gerade sicher gehen, dass ich dich richtig verstanden habe, ich habe jetzt gehört, dass dir das und das wichtig ist, habe ich das richtig verstanden? Und dann wird die andere Person schon darauf eingehen und sagen, ja genau, das meinte ich oder nee, das war jetzt eigentlich nicht so das, was ich meinte. Und du wirst überrascht sein, wie oft tatsächlich du eigentlich falsch verstehst, was die andere Person meint. Wie oft sie sagt, nee, nee, darum geht's mir gar nicht. Ich meine eher das und das. Also das war auch so eine der interessanten Funde, Finde, finde, Funde, Funde, <lacht> Funde, <lacht> naja, wie auch immer, äh, Sachen, die ich gefunden habe für mich am Anfang, ähm, als ich das die ersten Male ausprobiert habe, wie oft ich eben denke, ja, ja, ich habe schon alles verstanden, was da die Person braucht und will und was jetzt als nächstes zu tun ist und wie oft es dann aber tatsächlich eigentlich doch gar nicht genauso war. So, wie lange spielen wir denn dann dieses Spiel? Wie lange spiegeln wir denn die Person? Oft ist das eigentlich relativ eindeutig, denn du wirst spüren, wie ich eben schon meinte, dass wenn du so ein Empathieangebot machst, was oft passiert ist, dass du so ein Stepsel ziehst. Und dass dann ganz viel rausquillt, was irgendwie alles gesagt werden will, was vielleicht seit Jahren keine Empathie bekommen hat. Und jeden Satz immer wieder und immer wieder übersetzt du sozusagen in GFK, also in die Gefühle und Bedürfnisse oder Bitten, die du beobachtet hast oder die du gehört hast oder eventuell gehört hast. Und du wirst spüren, irgendwann, und es dauert meistens gar nicht so lange, stellt sich einfach so eine Erholung ein. Irgendwann spürst du so, ah, die Schultern sinken irgendwie ganz entspannt nach unten und das Gesicht ist nicht mehr so verkrampft und dann ebbt auch so dieser Redefluss irgendwann einfach ab und es ist so, ja, genau. Und oft kommt dann schon von alleine sowas wie, ach ja, naja, dann kann ich ja jetzt einfach das machen oder naja, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Also das heißt, die ähm, die offensichtlichste Antwort, wie lange man das machen ähm, machen kann, ist einfach so lange, bis es aufhört. <lacht> Und das spürt man dann oft relativ eindeutig. Manchmal, wenn wir nicht so viel Zeit haben oder gerade, wenn wir auch irgendwas zu sagen haben, wenn uns das auch nicht kalt lässt, was da gerade passiert, dann ist so eine schöne Faustregel, finde ich, dass man dreimal ein, dreimal ein Jahr abwartet. Also sagt, aha, das klingt, als seid ihr das und das wichtig und dann kommt ja oder vielleicht kommt da nochmal eine Verbesserung und dass wir sozusagen drei Runden davon gehen und dann können wir ausdrücken, was uns selbst vielleicht am Herzen liegt. Was heißt, wir können das natürlich immer ausdrücken, wenn wir wollen, aber dann haben wir auch eine sehr gute Chance, dass es gehört wird, weil wenn ich gerade, also wenn mein Gegenüber gerade total in ihrem Film ist und total Empathie braucht und diesen Raum braucht, dann wird sie überhaupt nicht die Möglichkeit haben, dir jetzt diesen Raum zu geben gerade. Also das heißt, wenn es gerade in Konfliktsituationen, wo beide ja oft einen Standpunkt haben, finde ich es immer schön zu sagen, so ich warte bis dreimal, ne? also ich gebe dreimal Empathie, dreimal spiegel ich, warte bis ich da dreimal so ein Ja, genau so ist es gehört habe und dann gebe ich meinen Senf dazu. Aber damit kannst du natürlich auch einfach so ein bisschen rumspielen. Ich habe auf jeden Fall so in meinen Anfangsexperimenten immer wieder gemerkt, wie dann Menschen auf einmal meinten so, ja genau, du wirst dann merken, dann kommt nicht so ein ja, -hmm. sondern oft, wenn wenn du eben den Punkt getroffen hast, dann hörst du richtig so ein ja genau, darum geht es mir, endlich mit der mich versteht oder sowas. Genau und das ist total schön und dann merkst du oft, dass du vielleicht weiter, weiter spiegeln wirst, weil du weil es einfach so schön ist. Wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann experimentiere einfach mal ein bisschen rum und schau mal auch, wie viele Ressourcen hast du gerade, wirklich Empathie zu geben. Denn das ist vielleicht eine Sache, die ähm, auch manchmal falsch verstanden wird. Muss ich denn jetzt immer empathisch sein mit allem, was Menschen mir an den Kopf werfen? Und natürlich ist es nicht so, denn oft haben wir selbst einfach nicht die Ressource, diesen Raum zu geben. Das ist wirklich eins der, ja eins der, ähm, ich will jetzt nicht anstrengend sagen, weil es ist oft sehr natürlich, aber eins der Dinge, wo wir am meisten unsere eigenen Sachen gerade auf den Parkplatz stellen können müssen und wirklich für die andere Person da sein zu können, Offenheit zeigen zu können. Da brauchen wir echt viel Ressourcen, Ausgeruhtheit und das bei uns selbst gerade nicht irgendwo der das Feuer am Brennen ist. Und wenn das eben so ist, dann kann ich auch gerade keine Empathie geben. Und sollte ich vielleicht auch gar nicht, weil dann manchmal wird es in der GfK so Empathie aus der Hölle genannt, ähm, dann ist es meistens auch keine echte Empathie, sondern vielleicht eher so eine methodische Sache. In solchen Fällen kann ich dann auch einfach mal sagen so, nee, ich will mich jetzt hier rausziehen, ich gebe mir jetzt erstmal Selbstempathie vielleicht, das kommt übrigens in der nächsten Episode. Ähm, oder ich will mich jetzt erstmal bei jemand anderem irgendwie ausheulen oder ich habe jetzt gerade gar keine Lust einfach darüber zu reden und genau, dann ziehe ich mich einfach raus. Und es geht eben wirklich auch nicht darum, jetzt unsere eigenen Bedürfnisse zu vergessen, sondern eben die ab und zu auf den Parkplatz zu stellen und dann, wenn wir spüren, hier ist jetzt eine Möglichkeit da, dass sie gehört werden, sie dann wieder rauszuholen und dann auch wirklich für sie einzustehen. Eine andere Frage, die ich oft bekomme, ist auch, heißt es jetzt, dass ich nicht wieder Ratschläge geben darf? Also in manchen Fällen habe ich ja wirklich vielleicht eine super Idee, was der Person helfen könnte. Und ich würde da vielleicht so ein bisschen die Faustregel von oben, also von, von vorhin anwenden, dass ich dreimal spiegle, dreimal ein Jahr abwarte und dann vielleicht erst meinen Ratschlag gebe. Dann bin ich nämlich sicher gegangen, dass ich erstens überhaupt verstanden habe, was die Situation ist und oft merken wir dann, öh, mein Ratschlag passt jetzt eigentlich doch gar nicht mehr so gut, weil es geht der Person eigentlich um was ganz anderes, als was ich dachte. Außerdem hat die, die Person dann auch schon so genug Raum bekommen, sich selbst überhaupt zu verstehen und dann zu überlegen, ob jetzt irgendwas, ne, irgendeine Strategie schon passen könnte oder nicht. Weil bevor ich nicht weiß, was wirklich ein Bedürfnis ist, weiß ich auch noch nicht, was jetzt vielleicht die richtige Strategie zur Bedürfniserfüllung ist. Und dann würde ich den Ratschlag, denn es gibt auch dieses schöne Sprichwort, jeder Ratschlag ist vor allem auch immer eins, ein Schlag, würde ich ihn immer auch als Frage formulieren. Also als vermutete Bitte oder als vermutete Strategie. Also wenn jemand uns zum Beispiel erzählt, dass er oder sie morgens immer total schlecht aus dem Bett kommt, dann würde ich nicht sagen, ja, leg dir einfach den, das Handy weiter weg vom Bett, damit du aufstehen musst. Dann ist es ganz einfach. Sondern du könntest es so als ähm, als Frage formulieren. Also, hm, glaubst du, es würde dir helfen, wenn du dein Handy nicht direkt neben dem Bett hättest, sodass du aus dem Bett sofort aufstehen müsstest, wenn er Wecker klingelt? Und dann hat die Person immer noch die Möglichkeit zu sagen, nee, das hilft mir eigentlich nicht so richtig, weil für mich geht es eigentlich eher darum, dass ich abends irgendwie besser, ins, besser einschlafen muss oder sowas. Und auch dann... Wenn wir wirklich ähm, empathische Ratschläge geben, sage ich mal, würden wir eben nicht versuchen, doch, doch, aber das hilft auf jeden Fall, mir hat es auch geholfen und diese und diese Studie hat das auch gezeigt, sondern da gehen wir eben wieder darauf ein, ah, okay, also es geht dir eher darum, dass du ähm, genügend Schlaf bekommst und dann morgens von alleine ausgeschlafen bist, als darum, wie genau du aus dem Bett kommst und dann würde die Person wieder sagen, ja, genau, bla, bla, bla und vielleicht haben wir dann noch eine andere Idee, so, hm, okay, und glaubst du, dann könnte es dir vielleicht helfen, abends irgendwie so ein bisschen entspannungs zu machen? Und dann kommt wieder, ja, aber hm, hm. Und so pendeln wir uns dann eben irgendwo ein und wir können wirklich mit unserer Erfahrung vielleicht sogar helfen, aber ohne, dass wir eben direkt irgendwas aufdrücken, was für die Person eigentlich gar nicht so wirklich passt und was unser Gegenüber dann eh nie genauso in ihr oder sein Leben integrieren wird, wenn es nicht genau passt. Manchmal, wenn wir einen Ratschlag geben wollen, machen wir es aber auch gar nicht unbedingt, weil wir denken, es ist jetzt super hilfreich für die andere Person, sondern weil es eher so eine Art Selbstausdruck ist. Das heißt, in solchen Fällen kann es auch helfen, nochmal in unsere Intention klar abzuchecken. Also sage ich jetzt meinem Kind, es soll für die nächste Klausur lernen, weil ich denke, dass es meinem Kind wichtig ist und dass eine gute Strategie sein könnte, wie das Kind ähm, sein Bedürfnis nach Entwicklung erfüllen könnte. Oder sage ich das, weil ich selbst das vielleicht möchte, weil ich selbst irgendwie bei meinen Freunden damit angeben möchte, wie gut mein Kind in der Schule ist oder weil ich selbst einen ganz bestimmten Job für mein Kind möchte. Und in dem Fall kann ich dann diesen Ratschlag vielleicht eher als Selbstausdruck formulieren. Also sagen, was steht bei mir für ein Bedürfnis dahinter und warum würde ich gerne wollen, dass die Person, dass mein Gegenüber so handelt, wie ich es vorschlage. Und der letzte Punkt, den ich auch vorhin schon ganz kurz angesprochen hatte, Bedeutet das jetzt, dass ich auch mit in Anführungszeichen bösen Menschen und mit totalen Arschlöchern empathisch sein muss oder kann? Weil wenn die da irgendwas total, irgendwas sagen, womit ich überhaupt nicht übereinstimme, dann kann ich doch damit nicht noch empathisch zeigen, sein und der Person zeigen, dass es das okay ist, was sie da erzählt. Wenn du das denkst, dann hast du vielleicht noch so ein bisschen den Unterschied zwischen Empathie und Sympathie verwechselt. Denn mit Sympathie bezeichnen wir in der GfK oft sowas wie ein, ein Verstehen auf Strategieebene. Also wir wählen die gleichen Strategien, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Also meine beste Freundin und ich, wir haben beide ein Bedürfnis nach körperlichem Wohlbefinden und eine Strategie, die wir beide teilen und die dazu führt, dass wir uns sehr sympathisch finden, ist, dass wir gerne zusammen in die Sauna gehen. Das wäre Sympathie und das bedeutet, wir sind wirklich sozusagen auf einer Wellenlänge mit der Strategie, die wir wählen. Und wenn wir jetzt mit ihm überhaupt nicht übereinstimmen, also wenn jemand zum Beispiel möchte, dass ähm, es keine Ausländer in Deutschland geben darf, dann würde ich damit überhaupt gar keine Sympathie haben. Aber Empathie kann ich trotzdem haben, denn Empathie bedeutet, ich verbinde mich mit dem Menschen auf Bedürfnisebene. Und sein oder ihr Bedürfnis wäre vielleicht ähm, nach Sicherheit oder nach ähm, nach Vertrauen oder sowas. Und ich würde der Person dann ganz klar sagen, dass ich andere Strategien wähle, um mir dieses Bedürfnis zu erfüllen und dass ich auch ähm, Probleme, also dass meine Bedürfnisse durch oder auch ganz die Bedürfnisse von ganz vielen anderen Menschen durch seine Strategie nicht erfüllt werden. Aber ich kann trotzdem damit mitschwingen, dass die Person sagt, ich brauche irgendwie so ein Sicherheitsgefühl und ich will mich einfach irgendwie hier wohlfühlen. Und dann können wir zusammen auf die Suche gehen, was sind denn Strategien, wie das erfüllt werden kann, aber ohne, dass andere Bedürfnisse von anderen Menschen dadurch ähm, ignoriert werden. Tief im Herzen sind wir alle Menschen und sind wir alle gleich und haben die gleichen universellen Bedürfnisse und mit denen können wir immer Empathie, äh, empathisch sein und mitschwingen. Und ich glaube, der größte Punkt ist, dass wenn wir das tun, dann steigert das unsere Chancen enorm, dass die Person dann auch uns zuhört und bereit ist, auf unsere Bedürfnisse einzugehen. Denn ja, wir Menschen haben ja vor allem einen Überlebensinstinkt. Das heißt, wenn uns, unsere Bedürfnisse nicht gehört werden oder keinen Raum gegeben werden oder ignoriert werden, dann müssen wir erstmal die verteidigen. Dann haben wir noch gar nicht die Ressourcen, auf andere Menschen zu achten und auf andere Menschen einzugehen. Insofern, ähm, ja, du musst natürlich keine Empathie haben mit Menschen, die, ähm, mit denen du andere Werte teilst, aber du kannst Empathie haben ohne Sympathie. Das, das geht sozusagen in der GFK. Und es wird die Chancen erhöhen, dass ihr dann Strategien findet, die für euch beide funktionieren. Also zusammenfassend, Empathie ist eine eine Art des Zuhörens, eine Art, dass der anderen Person Raum geben, die dadurch methodisch funktioniert, dass wir spiegeln, was wir von der anderen Person gehört haben, welche Bedürfnisse, Gefühle und in der anderen Person gerade lebendig sind, dass sie sich so ausdrückt, wie sie es tut. Und dabei verzichten wir darauf, direkt Ratschläge zu geben oder zu trösten oder uns zu verteidigen. Und wenn wir diesen Raum schaffen zu öffnen für die Person, diesen sicheren Raum, in der sie sich ohne Angst vor Urteil schafft, auszudrücken, dann führt das oft zu sehr, sehr tiefer Verbindung und dazu, dass wir sehr effizient, nämlich indem wir alle Bedürfnisse irgendwie auf dem Tisch haben, Strategien finden können, die für alle die perfekte Lösung sind. Und wenn du das jetzt üben möchtest, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, weil es ist echt was, was man super toll da draußen in der Welt sozusagen direkt ausprobieren kann. Also entweder du gehst einfach mal direkt raus heute oder nimmst es dir vor, dass ja irgendwas, was jemand dir an den Kopf wirft, dass du einfach mal versuchst, dreimal zu spiegeln, was du von der Person gehört hast. Und dann guck mal, was dabei passiert. Und wenn du denkst, na, du willst es vielleicht erstmal für dich selbst üben oder jetzt gerade im stillen Kämmerlein, dann überleg dir doch vielleicht mal so einen typischen Satz, den, den du oft hörst, vielleicht von Partner, Partnerin oder Kind oder Eltern oder irgendjemandem, ähm, der dich vielleicht auch manchmal so ein bisschen triggert oder der so ein bisschen Kritik vielleicht sein könnte. Und mach doch mal so ein Gespräch in deinem Kopf, wo du der Person hypothetisch ähm, Empathie gibst und ja, also was wäre so ein empathischer Satz, den du darauf antworten könntest? Und jetzt zum Schluss will ich einfach nochmal ein Zitat aus einem meiner Lieblingsbücher eigentlich, aus Momo von Michael Ende vorlesen, das mich jedes Mal total bewegt. Und es ist ein bisschen länger, es ist eine halbe Seite lang, deswegen habe ich es ans Ende gestellt, falls du schon keine Lust mehr hast, was aus einem Kinderbuch zu hören. Aber tatsächlich kommen mir fast, ja, fast jedes Mal, wenn ich das lese, die Tränen, und deswegen dachte ich, ich häng's einfach mal noch ran, weil es passt wunderschön zum Thema. Was die kleine Momo konnte, wie kein anderer, das war zuhören. Das ist nichts Besonderes, würde nun vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte, nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hätte, dass sie in ihm steckten. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt, und der ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf. Und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo. Dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte. Dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab, und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören schön. Und jetzt bleibt mir nur noch übrig, dir fürs Zuhören Danke zu sagen. Wenn du mich unterstützen oder mehr üben möchtest und auch mehr Übungen zum Thema Empathie haben möchtest, dann schau doch mal bei Patreon vorbei. Da lade ich jede Woche Übungsblätter zum Thema hoch. Ja, abonnier gerne diesen Podcast, gib ihm gute Bewertungen auf iTunes und schau zur nächsten Episode vorbei, da geht es dann nämlich um Selbstempathie, also der nächste Schritt oder der Schritt, der oft nötig ist, bevor wir überhaupt die Möglichkeit haben oder die Ressourcen haben, empathisch mit anderen sein zu können. Ich freue mich sehr auf nächste Woche und bis dann, deine Daya.